1: En medio de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenso. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad Accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast. Recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Te gustaría saber por qué haces lo que haces? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás todo sobre la extraordinaria capacidad y también los errores y los sesgos del pensamiento rápido y la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta de la mano del libro Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad, para ser más feliz. Yo soy Sánchez, aprendiz en pensar antes de
1: actuar. Y yo soy Kiko Gonzalo. Aprendiz en ser consciente de cuando actúa mi Sistema 1 y cuando actúa mi Sistema 2. Sistema 1 y Sistema 2, que van a ser grandes protagonistas, yo creo que serán los mayores protagonistas, de hecho, de este episodio. Este episodio está basado, yo creo que en uno de los libros, Jerún, más importantes en lo que podemos considerar la efectividad moderna. ¿Tú ¿Qué opinas? Sí,
2: porque al final ser efectivo tiene que ver con tomar buenas decisiones. Y lo que ha hecho Daniel Kahneman en todo su trabajo, y este libro básicamente es un pequeño resumen del trabajo que ha hecho él con su compañero Amos Tversky, siempre tengo que buscar el nombre, que no es el autor de este libro, pero sí que es el autor de casi todas todo las investigaciones, que, el coautor de todas las investigaciones que salen en el libro... Porque cuando Daniel Kahneman publicó este libro, Amos ya no estaba viva, ya había fallecido. Y pues, pues si no, yo estoy seguro que sería coautor. Co Por lo tanto, siempre quiero, quiero mencionar también a Bob Amos, que no, a nadie, a nadie se recuerda a porque Amos. <risa> no. Pero este libro sí que es. Yo creo que trata un, un, básicamente de una investigación de, de varias décadas de Amos y, y Daniel sobre cómo fallamos básicamente en la, en la toma de decisiones y ¿por qué? ¿en qué situaciones? Uh -huh. Y basando en esto, han elaborado este, este modelo o, o han, básicamente han validado un modelo que ya se conocía desde hace tiempo, que, que seguramente en, en hace los griegos, como siempre, ya sabían algo de esto, <ríe> que hablaban de, del jinete y el, y el elefante, por ejemplo. Bueno, no sé si los griegos hablan mucho de elefantes porque, o caballos, seguramente era. Pero el modelo ya existía. Lo que pasa es que aquí han Daniel y Amos han, han aplicado la ciencia y miles de experiment experimentos, que muchos de estos salen en este libro para realmente mostrar en qué momentos fallamos en la toma de decisiones y, y para qué.
1: Sí, una de las cosas más interesantes es conocer quién es Daniel Kahneman. Nació en Tel Aviv en 1934 y es un psicólogo, profesor de psicología en la Universidad de Princeton, donde está especializado en psicología cognitiva. Como bien decía Jerón, algo que para mí me resulta muy importante y es que aunque nosotros vamos a traer este libro al mundo de la efectividad, él lo que hizo fue desarrollar junto a Amos lo que es la teoría de las perspectivas. También conocida como la teoría de la aversión a las pérdidas. Y esto es fundamental porque parece que estamos hablando de efectividad, pero ellos estaban enfocándose en la parte más de economía, de entender por qué los seres humanos a la hora de realizar inversiones o tomar decisiones tendían hacia unos sesgos u otros. Así que esta teoría lo que nos indica es que cuando se nos presentan diferentes opciones pero existe incertidumbre sobre el resultado que podemos obtener de cada una de esas opciones, los seres humanos, las personas, como tú y como yo, mantenemos una cierta tendencia a preferir lo que son las recompensas más seguras respecto a otras recompensas de mayor cuantía, aunque menos probables de obtener. Ya lo decía que el sabio refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. Así se podía resumir la teoría de las perspectivas. Es por ello que en 2002... Daniel Kahneman gana el premio Nobel de Economía, junto con Vernon Smith, por haber integrado conceptos de la investigación psicológica en las ciencias económicas, especialmente, como decíamos, en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Pero, Jerún, ¿Sí? ¿por qué resulta interesante este gran libro de pensar rápido, pensar despacio?
2: Vale, eh... Muy, muy fácil, porque este modelo de los sistemas que, que explica, sistema que ya has mencionado, el sistema 1 el sistema 2, también explica... En gran parte, muchos temas de la, de la efectividad. Explica, por ejemplo, el concepto de procrastinación. No está mencionado específicamente, pero una vez que entiendes lo que está pasando y que tienes estos dos sistemas, directamente sabes qué está pasando cuando, cuando estás procrastinando o sabes de, de, del impacto de las interrupciones que recibes. Pero también tiene todo que ver con estos dos sistemas. Y, y sabes también por qué a veces eh, te cueste tanto elegir qué tarea hacer.
1: Y cuando hablamos de sistemas, yo creo que es muy interesante que tú entiendas a qué nos referimos. Cuando hablamos de sistema, imagínate tu cerebro. Imagínate que tuvieras dos personas controlando tu cerebro. Pues cada una de esas personas es un sistema distinto. Y Daniel Kahneman plantea un conjunto de operaciones de la mente humana a partir... de de estas dos formas de interactuar. Y estas dos formas de interactuar se encuentran siempre activas cuando estamos, por así decirlo, despiertos. Es decir, cuando estamos descansando, ahí ya los sistemas que aplican son otros. Son el sistema 1 y el sistema 2. Por darte unas breves reseñas, el sistema 1, que también lo podemos conocer como pensamiento rápido o nosotros hablamos de él como el mono, es automático, es emocional, no requiere esfuerzo mental, saca conclusiones de manera automática y es el responsable de crear sensaciones, intuiciones o intenciones erróneas. ¿Por qué nosotros decimos que es el mono? ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo lo que hace este sistema es ir analizando qué haces en tu día a día, sacar de ello determinados patrones que es capaz de identificar para hacerte la vida más fácil. Y decir, oye, no te preocupes que de esto ya me encargo yo. Eso sí, para bien y para mal. Te pongo un ejemplo. Probablemente, la primera vez que te sacaste el carnet de conducir y cogiste el coche, pues pensaste, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar el retrovisor. Coloco los asientos. Me pongo, miro, cinturón, inserto la llave, punto muerto, embrago, enciendo, meto primera, voy soltando el embrague, voy pisando el acelerador hiciste un esfuerzo de manera consciente que te requería mucha energía y mucha concentración para poder conducir esas primeras veces el coche y sentirte segura o seguro haciéndolo. A día de hoy, tu mono, o este sistema 1, de tantas veces que has conducido, ha identificado cómo se conduce y ya lo hace de manera automática. De hecho, solo tienes que pensar en cómo es la última vez que condujiste. Seguramente estabas cambiando la emisora que sonaba para poner otra canción que te gustaba más. O ibas hablando con el copiloto, con las personas que te acompañaban echándote unas risas. O prestando atención más bien a otros pensamientos que a las señales que había de tráfico. Y esto es porque ese sistema 1, ese mono, ha identificado cómo se conduce y lo que quiere es ahorrarte energía para que tú la puedas dedicar en otros aspectos. Pero ojo, que como muy bien decía Jerún, el sistema 1 que toma un montón de decisiones en nuestro día a día también puede tomar algunas decisiones que nos lleven, por ejemplo, como decía ¿un ¿verdad?, a la procrastinación.
2: Por ejemplo, sí, efectivamente, porque, claro, el Sistema 1 lo que más gente busca es la recompensa instantánea. Hace cosas por, por, por beneficio inmediata y, claro, a largo plazo, no todo lo que es placentero a corto plazo es beneficioso a largo plazo pero nuestro sistema 1 no sabe de esto, no, 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 no digo esto, trabaja en autopiloto, digo, sin control voluntario, por tanto cuando estás detectando que un objeto está más cerca del otro, pues sistema 1, cuando te orientes a una fuente de un sonido, sistema 1, cuando detectas algo de enfado en, en, en la voz de la persona que estás hablando, pues sistema 1, automáticamente, porque su principal función biológica es sobrevivir, te mantiene vivo. Estás siempre buscando peligro. Y este es un poco. Una vez que sabes esto, que tu, tu sistema 1 esté siempre buscando posibles problemas, también entiendes muchos de, de los sesgos que, que vamos a ver.
1: Efectivamente. Y en contraposición al sistema 1, nos encontramos con el sistema 2. El sistema 2, que es el que podemos llamar el pensamiento rápido, de hecho, por eso pensar rápido, pensar despacio, y nosotros llamamos el sistema humano, es más reflexivo, es racional, es decir, necesita de tu conciencia para ponerse en marcha, y aunque es el responsable de las actividades mentales que exigen más esfuerzo, lo que suele hacer es estar en modo standby, es decir, de mínimo esfuerzo, y solo se activa ante actividades que de verdad requieran un esfuerzo mental. Por ejemplo, tú ahora mismo estás escuchando este podcast y es bastante probable que lo estés escuchando con el sistema 1, con el sistema mono. ¿Por qué? Porque ahí el sistema 2 dice yo de momento voy a disfrutar con la voz que tienen estas personas que me hacen sentir tranquilo y de paso me quedo con alguna idea. Pero ojo, si yo de repente te digo, presta atención, ¿cuánto es 3 por 27? Como ves, yo creo que es una operación muy sencilla. Pero acabo de conectar a tu sistema 2, acabo de obligarte a que hagas un esfuerzo mental de manera consciente para resolver un problema, una operación, una situación que se te da en tu día a día. Así que podemos decir que el sistema 1 está despierto la mayoría del tiempo, mientras que el sistema 2 está dormitando la mayoría del tiempo. Y que solo cuando de manera consciente lo activas es cuando se pone en marcha. ¿Qué sucede? Que si activas este sistema 2, este sistema humano, estás utilizando mucha energía. Y eso, ¿a quién no le gusta nada? Pues al sistema 1, al sistema mono. Lo vas a aprender y lo vas a ver de una moda de una manera muy sencilla. ¿Por qué nos gusta tanto tachar tareas? Sin que importe si son, pues eso, que nos vayan a llevar lejos o no. Si pensamos que nos van a ser para un proyecto o no. Al Sistema 1, al mono, le encanta tachar muchas tareas, por lo que decía Jerón por esa sensación de recibir una recompensa inmediata. Dopamina. Dopamina. Sin embargo, el Sistema 2, esas tareas de tachar rápido no van con él. Él prefiere centrarse en tareas importantes que liberen endorfina, que también es algo que le gusta, pero que suponga un reto mucho mayor. Así que ahora tú piensa cuántas de las acciones de tu día a día las toma el Sistema 1 y cuántas las toma el Sistema 2. Y a partir de ahí vamos a ver, ¿verdad, Jerún? Cómo cometemos errores debido a lo que Daniel Kahneman denomina como esos sesgos cognitivos. Claro,
2: pero sí un, un, un tema antes de pasar ahí, un tema de, de tener claro es que el Sistema 2 es perezoso. Para mí es la, una de las claves, ¿no? Es un, el, el daño de hablar del controlador perezoso. ¿Por qué? Porque quiere, quiere, nuestro cuerpo quiere ahorrar energía, básicamente, ¿no? Y como sabe que el, el sistema 2 utiliza mucha energía, pues siempre estamos buscando de pasar, por efecto, dejamos todo al sistema 1. <risa> y además, el, como el sistema 2 utiliza mucha energía y la energía es, es limitada, pues al final tenemos el efecto de agotamiento. ¿no? Por, por eso hay momentos en el día, por ejemplo, al final de la jornada, que tomamos peores decisiones porque el sistema 2 ya no tiene el mismo nivel de energía y por tanto se apaga. Para mí es un concepto importante que, que utilizamos el sistema 1 básicamente mucho más que de lo que pensamos. Pensamos que somos racionales, seres racionales. Cuando yo pienso en cómo soy yo, estoy, siempre estoy pensando en mi sistema 2. Sin tener en cuenta que el sistema 1 marca una enorme cantidad de, de las cosas que yo hago. Totalmente. Que son siempre de forma autónoma.
1: Y eso nos lleva a tener una serie de sesos cognitivos. Vamos a ver algunos, algunos de ellos como puede ser, por ejemplo, el del efecto halo. El efecto halo lo que hace es pues generalizar. Es decir, nosotros tenemos unas percepciones de la vida y eso nos lleva a una tendencia a que aquellas cosas que nos gustan o nos disgustan en una persona o un objeto se basan en torno a una sola cualidad. Este sesgo presente en el sistema 1 es una forma que tiene este sistema mono de representar al mundo. Entonces lo que hace es que determinadas detalles o determinadas apariencias de una persona ya nos dan información y aparece este efecto halo. Para bien... O para mal. Y nos lleva a juzgar en fondo y en forma una acción o una persona sin tener el conocimiento necesario del mismo. ¿Esto cuándo sucede? Pues muchas veces, seguro que te has planteado y dices, oye, me acaban de presentar a esta persona. Apenas he pasado unos minutos con ella y ya tengo una sensación de si me va a caer bien o me va a caer mal. ¿Qué es lo que está actuando ahí? Tu sistema 1. Está. Viendo, analizando la información, cogiendo microdetalles, microgestos de la otra persona para irse a tu base central de operaciones y ver en tu base de datos quién o qué personas han hecho esos mismos gestos y cómo te caen o te dejan de caer. Por eso se genera ese efecto halo de primeras. ¿Qué sucede? Pues que ese efecto halo también podemos distorsionarlo nosotros mismos. Si queremos mantener y generar una buena primera impresión, pues nada mejor, por ejemplo, que una buena sonrisa... O brazos un poco abiertos. ¿Por qué? Porque estamos mandando mensajes positivos a la persona. Ese es un efecto que se da en nuestro sistema 1.
2: Y si, otra vez, si conoces el sistema 1 y el sistema 2 se puede entender también, ¿no? Porque lo que, lo que el para el sistema 1 algo es o un peligro o es, es seguro. Y no hay entremedio. No hay entremedio. Está buscando peligros, ¿no? Y, y por eso el sistema 1 siempre está buscando la coherencia. No hay zonas grises. Grises son por el sistema 2. sistema 1 dice, ¿este es un peligro o no? Y por tanto, si yo veo, por ejemplo, como el ejemplo que dices tú, una persona que me presenta y yo, yo veo son, sonriendo con los brazos abiertos y veo que va bien vestido, pues directamente probablemente también me va a gustar su voz, su apariencia y también el contenido lo que me va explicando. Porque Estamos buscando la coherencia. ¿no? Que, que encaje todo. Por otro lado, también, evidentemente, cuando la primera impresión es negativa, pues voy automáticamente, mi sistema uno se fija más en las cosas negativas
1: de esta persona. Fijaos qué interesante al final cómo vamos viendo que hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Básicamente, este es un libro
2: de <ríe> un libro de sesgos, ¿no? Porque. Daniel Kahneman nos ha estudiado cómo fallamos en, en, en la toma de decisiones. Uh -huh. eh, no vamos a hablarlo todos porque el libro es súper interesante en este sentido porque hay muchos sesgos, muchos problemas y todos con sus estudios explicados Como han hecho los experimentos que, que yo creo que no, no vamos a entrar en tantos. Sí que hay una parte que yo creo que es interesante es que siempre intentamos buscar atajos. Cuando, hay, cuando tenemos algo por delante es complicado que no entendemos un tema que, que nuestro sistema uno siempre hace es, vale, pues le reemplazamos para algo más fácil. Hacemos una sustitución. Si tengo un problema delante de mí y no entiendo cómo va, pues voy a suplenta, suplantarlo por otro, otro, otro problema más sencilla. Eh, como he visto, por ejemplo, con el, eh, con el efecto de algo, que se pa parte, es, lo aplicamos en muchas cosas. Estamos ahora, eh, dentro de poco tenemos elecciones en, en municipales en España, ¿no? Eh, ¿Cómo elegimos a quién votar? Pues tal vez no, no, no por su, su plan de políticas que, que presentan lo, los, los partidos políticos, porque aquí hay muchos planes, pero este es muy difícil de valorar. ¿eh? Este plan, este, estas ideas por, de proye para proyectos que tienen este políticos, que son buenas o no, o, o como me gusta. No, en lugar de esto, el, lo que hace el Sistema 1, pues reemplaza el problema, la pregunta por otra pregunta más, que hey, esta persona me gusta o no. <ríe> siempre me recuerdo que, que hace unos años estaba hablando con alguien sobre, sobre elecciones y preguntaba ¿Qué, ¿qué vas a votar? y ella me dice ¿Este, este candidato ¿por qué? y ella plan, directamente muy sincera me explicó porque me gustan sus sus gafas y eh, básicamente ella, ella ha identificado justo este efecto de vale pues voy a reemplazar algo algo complicado, que no entiendo, que me cueste mucho analizar, por algo mucho más sencillo. Esta persona me cae bien o no. Y en su caso, pues por las gafas. <risa> que no es relevante, tal vez no, pero en algún momento tenemos que decidir. Esta es la parte de, de reemplazar una, un, un asunto compli complicado, complejo, por algo mucho más fácil. Y lo hacemos todo el día. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sesgo preferido, Kike? ¿Qué has visto? Porque hay muchos...
1: Sí, yo creo que dentro de los sesgos que podemos encontrarnos, ahí, yo creo que, que merece la pena pensar en la versión a la pérdida, el exceso de confianza, el efecto arrastre, el efecto anclaje, el sesgo retrospectivo. Pero quizá el sesgo de confirmación es uno de los que más veces se termina cumpliendo. Y es que nos lleva, es ese sesgo que nos lleva a buscar siempre informaciones que confirmen nuestras creencias y nuestras decisiones, tanto en positivo como en negativo, es decir, si yo decido que no voy a hacer tal cosa solo busco aquella información que termine diciéndome, es verdad, tenía razón que no había que haber hecho tal cosa ¿qué sucede? que a lo mejor me estoy centrando simplemente en un 2% de la información y he dejado un 98% restante de lado porque ha actuado mi sesgo de confirmación y eso, ¿por qué sucede? por algo muy sencillo y es porque nos gusta llevar la razón y entonces hay muy pocas personas que se encuentren cómodas reconociendo que se han equivocado por lo tanto aunque solo sea un 2% nos aferramos como un clavo ardiendo ante ese otro 98% cuando lo importante muchas veces es entender por qué nos hemos equivocado y qué es lo que ha pasado para que nos haya llevado a ese error así que Importantísimo para no caer en este sesgo es que mantengas tu mente abierta, que seas una persona curiosa y que cuando vayas a tomar una decisión, hagas un ejercicio de empatía y te pongas por un momento a defender la postura opuesta, porque así vas a ganar una mayor perspectiva y una mayor seguridad a la hora de tomar una decisión. Imagínate, la decisión importante, comprar una casa. Te puedes dejar llevar por el primer momento, la has visto, solo has visto las cosas preciosas y maravillosas, y no quieres llevar a alguien contigo que sea un experto y que te pueda decir dónde están los errores. ¿Por qué? Porque en tu cabeza ya esa, esa casa era ideal. Pues ponte en el otro lado. Ponte en el lado de llevarte a alguien contigo y que lo único que busque sea todo lo que tiene esa casa de terrible, de malo, de lo que tienes que hacer y por qué no deberías comprarla. Porque si tienes ambas posiciones encima de la mesa, es más probable que tomes una mejor decisión en tu día a día. Y esto es lo que sucede con nuestro sesgo de confirmación. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Hay, hay varios capítulos que, que básicamente nos dicen un poco, para mí un poco lo mismo, que bueno, resumir que las estadísticas son muy complicadas y <ríe> eh, que, que no quiero resumirlo, de, de entrar en demasiados detalles, pues simplemente decir, bueno, pues el tema de estadísticas nos cuesta mucho de, de calcular probabilidades, ¿no? El ejemplo que, ma, que ma, más, más llamativo tal vez es el ejemplo de, de Linda, no sé si te de la historia, Básicamente, un experimento que hicieron y a, a los participantes del estudio presentaba una, una descripción de una persona que se llama Linda. Y dice, vale, pues es una mujer de, de 31 años de, de edad, eh, muy vocal, inteligente, eh, ha estudiado filosofía, como estudiante estaba muy en, enfocada en, en, en los problemas de discriminación, y justicia social, y también participaba en, en varias de, manifestaciones, ¿no? Entonces preguntan: Ok, visto este perfil, ¿qué es más probable? ¿No? ¿Que Linda trabaja en el banco? ¿O que Lindo trabaja en el banco y es activo dentro del movimiento feminista? Y resulta que aquí todo el mundo, o, o la mayoría de los, de los participantes, contestan la segunda, o optan por opción B. ¿Por qué? Porque para ellos encaja un poco en, en su. Eh, con este con estereotipo que, que me han pintado en la, primera, en la primera parte del, del ejercicio. Pero si, si reflexionas un poco, esta es obviamente la respuesta del sistema 1. Si miras el sistema 2, pues aplicamos estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Pues por definición, la probabilidad que Linda trabaja en banco y es activo en el movimiento feminista tiene que ser más pequeño de que la probabilidad que, que Linda trabaja en banco. ¿no? Porque simplemente. El banco más activo en el movimiento feminista es, es, es un. un, un Miren el diagrama, ven, ¿no? Si, si pintas el diagrama, tienes un círculo que son todos los trabajadores de banco y dentro de todos todo los trabajadores de bancos hay un pequeño círculo que son trabajadores de banco que además son activos del movimiento fe, feminista. Por, por, por definición, la probabilidad tiene que ser más pequeña. Pero como estamos condicionados por la historia, automáticamente pensamos que, que es más probable que, que es la segunda opción. Que básicamente lo que tenemos que hacer es o mirar toda la historia y enfocarnos en números. Y esto no lo hacemos. Dejamos que por nuestras intu intu intuiciones y dejamos de lado la estadística. Y cuando más estaba leyendo este libro, pensó no, no, la estadística no es una, una ciencia que nos viene de forma natural. <risa> que hay muchas cosas que son muy atinadas. Este simplemente es un de los ejemplos. Hay muchos más en este, en este libro. Y, y yo creo que es... Es, es uno de los dilemas que, que me, me ha planteado este libro de, vale, pues hay muchas situaciones en que, que nos equivocamos, ¿no? Porque no sabemos muy bien calcular las probabilidades, no sabemos analizar las consecuencias, incluso cuando las hacemos de forma consciente, nos cueste mucho. Y, y, y esto me, me hizo reflexionar porque también he leído un, algunas entrevistas con Daniel Kahneman después de, de haber publicado este libro, y ahí también dice, vale, pues He estudiado durante muchos años cómo fallamos, ¿no? pero todavía no he descubierto cómo, cómo solucionarlo. No, después de tantos años de estudio no tengo la solución, solo he detectado cuándo fallamos y cómo fallamos. Pero no, es, no, es, no, hay, no hay solución en, en muchos casos, ¿no? porque somos así, nuestra mente funciona así. En muchos casos simplemente hay que aceptarlo. Que, que fallamos, que, que saltamos a conclusiones, que, que no sabemos calcular probabilidades, que, que tenemos, somos susceptibles a un montón de, de manipulación por el factor halo, por ejemplo, que hemos hablado antes. Que, que todos estos sesgos los tenemos, pero no hay manera de evitarlo. Y esta es un poco la parte más, de yo creo que la parte más eh, deprimente de este libro que es un libro que para mí entra mucho en, en, en los fallos del de elemento mente humano y no, y no, sé, no sé a veces no sé, no sé cómo traducirlo en acción, que ya sabes que yo soy siempre pues, ¿qué puedo hacer? ¿no? ¿cuál es la acción? <risa> y este para mí es uno de los problemas que, con este libro de, de, es un modelo súper útil hay algunas pequeñas pautas que de las cosas que se puede hacer ¿no? de leer, ir más lento, reflexionar poner enfoque, intent intenta activar el Sistema 2 ¿no? no, para no dejar de salvar de dejar reposar algunas decisiones. Pero después hay un montón de situaciones que simplemente pues, Daniel Kahneman ha descubierto que este es así. ¿no? Esto, somos muy, eh, seres muy irracionales y lo único que podemos hacer es eh, aceptarlo. No sé si tú, y has tenido la misma sensación, Kike.
1: No, yo creo que Daniel Kahneman, en mi caso, la forma de verlo, creo que ha escrito un libro que se podría pensar que podría haber sido un libro técnicamente denso y complejo. Y creo que lo que ha buscado más ha sido al final acercar un libro para, para el gran público. Entonces, esa primera reflexión es la de presentarnos el problema, que es nuestra forma de actuar, y como muchas veces nos da la información de por qué fallamos. Pero yo creo que es muy interesante porque en cada uno de los propios sesgos o por cada uno de los propios efectos en los que nos podemos encontrar dentro del libro, automáticamente tú ya encuentras la respuesta. Es como lo que acabo de contar antes de cómo puedo yo, generando empatía, pues... Recalo, ¿no? no Efectivamente, o dejar de lado el efecto halo o dejar de lado el sesgo de confirmación. Y creo que hay, al contrario, una esperanza muy grande porque es simplemente el entender por qué haces lo que haces para encontrar cuál es la mejor solución. Entonces, otra cosa es que fuéramos uno por uno y te pudiera presentar también qué es lo que podemos hacer. Pero yo creo que es esa compenetración entre el sistema 1 y el sistema 2 de saber cuándo debe actuar cada uno de ellos y que tú también sepas en qué momento está apareciendo tu aversión a la pérdida, tu efecto anclaje, tu exceso de confianza, para llevarte a tomar mejores decisiones. ¿Qué sucede? que muchas veces hasta que no lo has vivido el impacto negativo de una de ellas, no tienes la necesidad de poner solución. Es decir, si yo de repente vuelvo al caso anterior, estoy con el sesgo de confirmación y me he dado cuenta que la casa que he comprado era maravillosa y ha resultado ser maravillosa, voy a pensar que la próxima vez que suceda lo mismo, me tengo que dejar llevar por esa intuición. Entonces es ahí donde solamente cuando sufres cuál es el problema de esos sesgos, es cuando empiezas a prestar un poco más de atención proactiva a los mismos y pones las soluciones que te ayuden. Pero creo que además son soluciones tremendamente sencillas. O sea, no creo que aquí haya nada excesivamente complejo en cada uno de los puntos que nos trae Daniel Kahneman. Es decir, no sé si hay algún sesgo efecto que te gustaría comentar y ver cuál es la solución al mismo.
2: Hay, hay, pues es, no, no sé si, no, hay algunos que no, no tienen no, no tiene tanta importancia, ¿no? de, Hay el problema de no sé el, el más importante yo creo que es el que sí que tiene solución es el de lo que veo es todo lo que hay, ¿no? a, a veces mmm, si nos presentan una, una parte de información pense, pensamos que no hay no hay nada más no basamos nuestra nuestra decisión en, solo en lo que lo que hemos recibido. ¿no? Y, y esto obviamente se puede hacer buscando más información. O sea, aquí sí hay, hay, hay cosas. ¿no? Eh, estoy pensando a ver cuál es el... Yo creo que más que nada, pues todo el tema de estadística, que ¿no? es, es un parte muy bastante... Yo creo que también es la parte más técnica, ¿no? Pero que, que aquí hay muchas, muchas cosas que simplemente son así, eh, como la, la re regresión a la media, eh, ¿no? que, que al final todo... Eh, algo, es, hablando, por ejemplo, de, de equipos de... De, de deporte, ¿no? Cuando yo hablo del, del Sports Illustrated, ¿no? De, hay una estadística que dice: bueno, vale, pues un, un, una vez que un equipo sale a la portada de Sports Illustrated, que es la revista de deportes, al final, el, la temporada después eh, va bajando, ¿no? Y resulta que básicamente que el, las prestaciones de un equipo deportivo, además de, de ser habilidad, también hay una pues hay una, una variabilidad, no, no todos los años están en número uno, van, y, y lo más probable es que este año son número uno en, en, en la liga, pues lo más probable es que el año, el año que después van a hacer lo peor, porque mejor no pueden ir, ¿no? Y, y, y lo mismo del último, ¿no? Le, si has quedado última, pues lo más, más probable es que el año que viene haces mejor, porque peor no puede ir, ¿no? Son cosas que, que pensaba y, y, y nosotros intentamos de, de explicarlo, de dar un poco de razonamiento a, estes, a, estes hábit, a estas cosas de, vale, pues el, si sales en el sport y Sport Illustrated, esta era este de mala suerte. Pero no es esto. No, no, no es esta la explicación. La explicación simplemente es, pero bueno, si, si, si sales en sport y Sport Illustrated es porque has sido mejor en la temporada y a partir de entonces solo por el peor. No, es, es pura estadística y al final todos regresan a la media. No. Si has, has tenido un, un año excepcionalmente bien, pues la siguiente seguramente será más mediocre. Si has tenido un, un año excepcionalmente malo,
1: pues lo más, lo más probable es que, que vuelvas a la media. Pues no sé, Jerón, si quieres que comentemos algo más de este libro. Vamos cerrando ya poco a poco.
2: Eh, no, eh, he descubierto una, una otra persona. A, a, gracias a este libro, justo porque lo que estaba pensando el señor Gary Klein el, el Gary Klein es el, el, el anti Daniel Kahneman ¿no? Daniel Kahneman se dedica la, su carrera a, a investigar por qué fallamos en tomar decisiones y el Gary Klein es justo lo contrario, que se dedica su carrera en, en investigar por qué, siempre, por, por qué aceptamos tanto en nuestras decisiones que por qué básicamente la intuición experta habla, ¿no? que hay un capítulo de esto y, y lo tengo pendiente de leer más sobre Gary Klein yo, yo lo, ya lo conocí un poquito por, por una, otra cosa de el, pues el inventor del, del, de hacer un, un pre-mortem que es una técnica que utilizan ¿no? de, de antes de empezar un proyecto ya hacer un análisis de cómo ha ido el proyecto de visualizar el final y, y identificar todo lo que ha podido ir malo y, y así ya está preparado, ¿no? estas son las cosas que, que ya hacen yo creo que es una cosa súper interesante también de, de mirar al otro lado. De, hey, también hay muchas cosas que van bien, ¿no? que nuestra intuición es potente. Eh, nuestra, a veces hay estas sensaciones de experto, que a mí me parece súper interesante intuición de experta. De, eh, hablan, por ejemplo, de los bomberos que estaban en un edificio y, y de repente uno dice hey, ¡Sala todos, sala todos! No sabía, no sabía qué pasaba, pero tenía una intuición, una sensación de hey, este está a punto de caer todo el edificio! Y, y así salían todos, ¿no? O, o a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, mi canisero. Mi canisero no necesita una, una balanza para poner la carne. Él corta y, y sabe con bastante exactitud exactamente cuánto carne ha, ha cortado, cuánto pesa este trocito que tiene en sus manos. Que simplemente es cuestión de hacerlo muchas veces, ¿no? Aquí es una parte interesante que yo creo que también vale, vale la pena in, investigar. ¿no? ¿Qué más? Para decir, eh, sí, un comentario de, de propio Daniel Kahneman, que que ya no se dedica a la, a la investigación activa, pero un, en una entrevista pues él comentaba de lo que se arrepiente de todos los años de investigación, y esto es un comentario muy quenso, ¿no? que, que, lo que, lo que lo que ahora arrepiente que no ha he hecho es investigar más en, en las diferencias personales, de cómo diferenciamos de persona a persona, ¿no? entrar más en la psicología diferencial, que dice, vale, pues, no todos somos iguales, ¿no? Hay, hay unas cosas que son universales, son los que están en este libro, después hay diferencias entre diferentes personalidades. Y él ahora se arrepiente de no haber dedicado más tiempo a este, en este aspecto, a la personalización básicamente de estos, estos estudios, de, cómo, de to, cómo toman decisiones un tipo de persona y otro tipo de persona.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto vamos aterrizando. Eh. Estilo y valoración, yo creo que estamos ante un libro que analiza todo lo que nos lleva a pensar como pensamos y a tomar las decisiones que tomamos. Y yo creo que el autor hace un estudio exhaustivo, un estudio bastante científico sobre la información que nos da para aportar un punto de vista relativamente novedoso. Hablamos de la tendencia que tenemos de poner en primer lugar nuestras experiencias pasadas, nuestros sentimientos, nuestras intuiciones al decidir, haciendo que muchas veces nos equivoquemos. Y también el entender cómo al final basarnos en datos y estadísticas es algo que nos va a ayudar a tomar una decisión más acertada. Desde un punto de vista de la efectividad es entender... Si nos vamos a dejar llevar por hacer aquellas tareas que nos van a aportar menos valor, pero a lo mejor son más fáciles, que van a preferir nuestro sistema 1, o si vamos a decidir aquellas tareas que están más encaminadas hacia nuestro propósito, aportan un gran valor, mayor avance, aunque nos cueste más conseguirlas. ¿Por qué? Porque en las del sistema 1 nos vamos a encontrar con el efecto halo, la heurística de la probabilidad, el sesgo retrospectivo, el efecto anclaje, el efecto arrastre, el sesgo de confirmación, el exceso de confianza y la versión a la pérdida. Pero en todos ellos, cuando conectes y utilices de manera consciente tu sistema 2, es más fácil que tomes las mejores decisiones que te encaminen hacia tu propósito. Así que para mí, un libro que por toda la información que lleva, aunque sea un poco amplio y extenso, y se pudiera resumir mejor, le voy a poner un 4,5. Muy
2: bien. Sí, sí. Efectivamente. Es
1: un libro eh, gordo.
2: <risa> y no os cobro porque le el, eh, ha el ampliado el, el daño con muchas cosas sin, sin sentido, no. Simplemente el daño tiene un, una amplia carrera de, de investigador y simplemente tiene mucho que contar. ¿no? El modelo de, de, del de sistema 1 y sistema 2 es fácil de entender y después explica todas estas consecuencias de este modelo en, en un montón de experimentos. Explica el experimento, explica exactamente por qué, por qué pasan las cosas, qué, cuáles son las consecuencias, cómo, cómo podemos detectarlo en, en el día a día. Por lo tanto, es, es un, un libro que simplemente contiene mucho, ¿eh? pero es, es denso, es denso, es, hay, hay, simplemente porque hay, hay mucha chicha en este libro. ¿eh? Y creo que es importante que si decides leer este libro, que tomes tu tiempo. <risa> el último episodio ya he dicho a mí me ha costado primera lectura un año eh, poco a poco digiriendo poco también porque yo creo que al final eh, al menos en medio pasado para pues ya, ya sé que hay sesgos ya sé que no funcionamos no <risa> otra manera en que fallamos en tomar decisiones y al final eh, hay, que, hay que hay que pausarlo un poco y, y, y mirarlo pero está muy bien fundido están todos los ex, estos experimentos que, que ha hecho bien explicados que son fáciles de entender no hay no hay nada que es difícil de entender, ¿no? Y yo creo que el modelo de sistema uno, sistema 2, sistema mono, sistema humano, como digamos nosotros, es clave para entender gran parte de, de las cosas que hacemos. Porque, como he dicho, ¿no? Que eh, hacemos lo que hacemos porque pensamos como pensamos. Y para mí este es la, la, el gran el trabajo que hace Daniel Kahneman de, de, de explicarlo ¿no? eh, estos este dos sistemas y cómo nos afecta en nuestro día a día con su, sus buenas cosas y sus malas cosas ¿no? um, bueno, fácil de leer, eso sí, pero denso y, y largo ¿no? pero yo creo que es un libro pues, esto, clave en, en la, en la efectividad personal en psicología, en la economía también, por lo tanto si, si intereses cualquiera de estos tres ámbitos yo creo que es un libro que vale mucho la pena de, de leer, por lo tanto yo, yo me, me uno contigo al cuatro y medio <risa>
1: ¡Fenomenal! Pues con esto, Jerún, solo me queda preguntarte ah. cuál va a ser el próximo libro que vamos a leer.
2: Vamos a continuar un poco en la misma línea, pero con un libro más moderno. ¿Vale? Que cuando, cuando investigues un poco sobre la, la efectividad y la gestión de atención y, y busques por la ciencia que hay detrás, eh, pues esto, en los años 80 y 90 salía Daniel Kahneman, a partir del año 2000 sale otro nombre, que es una investigadora de, que ha publicado un montón, de, eh, un montón de artículos científicos sobre gestión de atención, eh, muchas estadísticas. Eh, por ejemplo, gracias a ella sabemos más o menos cua, cuánto, cuántos segundos dure eh, una sesión interrumpida, pues, o cua, después de cuántos segundos de, de trabajo, porque estamos midiendo en segundos, nuestra mente se despiste, eh, que son 40 segundos, eh, pero hasta ahora siempre ha publicado obras científicos y habitualmente no me gusta re recomendar un libro recién hecho, pero en este caso como ya, ya hace, hace años que está publicando artículos, etcétera, yo creo que vale la pena es un tema muy, eh, muy actual, la autora se llama Gloria Mark y el libro se llama Attention Spend es un el libro que ha libro este año y yo tengo muchas ganas de leerlo porque habla justo de eh, nuestra capacidad de enfocarnos a ver, a ver, a no ver. Tener pues, la atención en aten ah, Vale, vale,
1: vale. Estoy, lo estoy viendo aquí. Attention span. Vale. Ajá. Buscar
2: busca, enfoque para una, una vida que te llena. Este es el subtítulo. traducido porque todavía no está en castellano. Es, pues, ha, ha salido este, este año. Y es pues, esto. Lo voy llamar, que es la referencia eh, mundial en temas de investigación al, al, a los, lo que es nuestra atención. Y en este libro, y, por lo que yo he entendido... Eh, eh, habla de nuestra relación con las guerras sociales también, con los nueve medias, y busca un, un, una posición bastante neutral. Dice, vale, pues no, no, todo lo que, no, no podemos dar todo el cupo a, a las guerras sociales y, y hay cosas que nosotros podemos hacer. Uh -huh.
1: Pues genial, con muchas ganas de, de leerlo, una pinta aquí que tiene bastante, bastante buena, o sea que vamos a disfrutarlo. donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. En este caso, algo más que recomendable después de leer el libro Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y es que haces lo que haces porque piensas lo que piensas. Nos escuchamos pronto. Chao.